0: Ich muss sagen, gerade wenn ich mir andere Unternehmen anschaue, bin ich sehr enttäuscht teilweise, wie wenig Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenübergebracht wird. Denn häufig wird zwar in ein großes Flagship-Gebäude und auch in eine schöne Lobby investiert, aber das ist dann meistens wie im Hotel. Sobald man über die Lobby hinausgeht, ist es etwas rudimentaler eingerichtet. Und ähm, ich denke, dass das stößt auch negativ bei Mitarbeitenden auf und führt dazu, dass man lieber im Homeoffice ist, als dann ins Büro zu gehen, was spärlich eingerichtet ist. Wir gehen dahin, dass wir jeden Arbeitsplatz komplett ausstatten mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, mit einem wirklich ergonomischen Stuhl, mit einem äh, 4K-Monitor, der einen echten Mehrwert liefert und ähm, dem, dem notwendigen Equipment dann auch für Remote-Zusammenarbeit.
1: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast für euch mitgebracht und zwar Lucian Holtwiesche. Lucian ist CEO von Annie und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema die neue Arbeitswelt der Zukunft. Wir haben Lucian als Brancheninsider dabei und er wird uns ganz viele Insights geben, wie wir wirklich hybride Zusammenarbeit gemeinsam gestalten können. Und heute nimmst du ganz viel mit, unter anderem Tipps und Tricks zur hybriden Zusammenarbeit, um wie wir das wirklich erfolgreich in der Zukunft umsetzen können. Hallo Lucian, hallo Markus.
0: Hallo Maya, hallo Markus. Hallo
2: ihr beiden, super, dass ihr da seid. Ich freue mich total auf die heutige Folge, wie ich mich immer freue, wenn wir einen Gast da haben und ähm, heute ist es wirklich ja auch äh, eins unserer Kernthemen, ne? hybride Zusammenarbeit, diese ganze neue Arbeitswelten. da bin ich echt froh, dass wir einen Insider da haben. Der Lucian ist ähm, CEO und Mitgründer von Enni. Enni würde ich jetzt mal in meinen Worten als eine... Buchungsplattformen bezeichnen für das hybride Arbeiten, egal ob es da um Coworking Spaces geht oder ob es eben in Unternehmen um äh, Open Space äh, Offices geht, wo es darum geht, wo kann ich heute sitzen, was brauche ich heute vielleicht auch an Material oder an Technik, aber das kann er ja gleich alles äh, viel besser selber erklären, als ich das kann hat an der RWTH Aachen studiert und, wenn ich das zeitlich richtig zusammengebracht habe, ähm, dann auch gleich äh, mit Beginn der Pandemie ähm, entsprechend äh, Annie mit seinen Kolleginnen und Kollegen gegründet. Erst in Aachen und jetzt sitzt die Firma in Köln. Was mich total beeindruckt hat, ähm, ist äh, vor allem, da wir gewisse Parallelen haben, ich so ein bisschen was an... Äh, meinem früheren Ich wiedererkenne, dass ihr also wirklich bis heute nicht äh, fremdfinanziert seid, sondern eigenfinanziert seid. Das heißt, aus eurem Umsatz entsprechend wachsen könnt und, äh, und euch finanzieren könnt. Das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ist mir äh, fast genau. lieber als so manches äh, Einhorn, was da draußen rumspringt. Ähm, gefällt mir sehr. Und ähm, Genau, vielleicht noch ein kurzes Zitat äh, von euch. Wir sind der festen Überzeugung, dass Megatrends wie New Work Sharing Economy und die Dienstleistungsgesellschaft weiter zunehmen werden und dass Ressourcenmanagement relevanter wird denn je. Ne? Das kann man sich, glaube ich, auch ableiten, denn irgendwie muss man ja dann das, was da geteilt werden soll, entsprechend auch managen. Ja, finde ich spannend. Also nochmal. Herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist und dass wir uns unterhalten können. Und ich würde ganz gern zum Einstieg wissen, Lucian, welche drei Dinge sollten denn unsere Zuhörer über dich wissen, damit sie dich ein bisschen besser kennenlernen? Drei Dinge.
0: Jetzt zunächst einmal vielen Dank für das Intro, Markus. Ich freue mich auch riesig, hier dabei zu sein bei YouNormal. Ich denke, es gibt so drei Dinge, die man über mich wissen kann. Zum einen, wie du gesagt hast, ich habe in Aachen an der RWTH studiert und ursprünglich eigentlich im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau. Das heißt, eigentlich komme ich aus der Ingenieursrichtung, ähm, bin aber super begeistert, was Digitalisierung <lacht> angeht und habe mir dann neben dem Studium äh, praktisch autodidaktisch noch das Programmieren und die Webentwicklung beigebracht mhm. bin so dann dazu gekommen, auch ähm, hier im Entwicklerteam sehr aktiv mitzuwirken okay. und einen Großteil von Annie auch selber geschrieben zu haben. Äh, das freut mich wirklich sehr und macht unglaublich viel Spaß sehr Und
1: beeindruckend.
0: Danke. Meine, meine Selbstständigkeit ähm, hat auch früh angefangen im, im Leben. Ich bin eigentlich schon seit, ich glaube, 13 oder 14 selbstständig. Ich habe damals äh, im Rahmen des Gymnasiums ähm, eine Schülerfirma gegründet. Dann mit Merchandise für meine Schule praktisch angefangen, äh, meine Selbstständigkeit äh, loszuschießen. Ähm, bin dann über Eventveranstaltungen organisieren, ähm, zu meinem ersten digitalen Startup gekommen. Das war damals... Uh, Event-Buddy, ähm, praktisch eine Online-Plattform fürs Eventmanagement, bis ich dann schließlich äh, Annie gegründet habe. Das heißt, in meinem beruflichen Werdegang fast nur selbstständig gewesen. Und ähm, vielleicht noch abseits vom, von Uni und vom Arbeiten äh, spiele ich sehr, sehr gerne und leidenschaftlich Billard. Hat auch dazu geführt, dass wir äh, hier einen großen Billardtisch im Büro haben. Da musste ich dann leider feststellen, dass da Steinplatten drin sind. Also wir mussten so eine 200 Kilogramm Steinplatte hier ins Büro hochschleppen. Das war dann der kleine Haken daran, aber jetzt, jetzt steht es und macht Spaß.
1: Schön. Ge macht bestimmt auch eine gute Stimmung im Team.
0: Auf jeden Fall. Also der äh, Tisch ist nicht nur von mir geliebt, sondern auch äh, vom Team.
1: Na schön. Vielen Dank äh, für dein ausführliches Vorstellen. Das ist immer sehr schön. Die erste Frage an dich, wie kam es eigentlich dazu, dass du Andy mit ausgegründet hast? Du hast schon viel als Unternehmer gearbeitet, hast viel Expertise in diesem Bereich. Ich glaube, das hat schon viel damit ein, ist mit viel eingegangen. Aber wie kamst du wirklich auf die Idee, das mitzugestalten, besonders in den Zeitraum, wo Büroarbeitsflächenzusammenarbeit so ein bisschen alles in Frage gestellt wurde, auch während der Pandemie?
0: Das ist eine ausgezeichnete Frage tatsächlich kam die Idee schon etwas vor der Pandemie. Äh, damals habe ich noch mit meinem alten Startup im äh, Coworking in Aachen gearbeitet. In der äh, Digital Church nennt sich das. Das ist eine alte Kirche, die ähm, entweiht wurde und nun als Coworking Space genutzt werden kann. Wunderschön. Und dort kam der erste Impuls Richtung hybridem Arbeiten und generell flexiblen Arbeitsmöglichkeiten. Das heißt, dort habe ich und wir auch als Unternehmen kennengelernt, was das bedeutet und wie solche Sharing-Konzepte im Arbeitsumfeld überhaupt funktionieren. Und da kam dann auch der Impuls Richtung, hey, wir brauchen eigentlich ein echt cooles Management-System für unseren Coworking-Space. Ähm, ihr seid super digital aufgestellt, wie würdet ihr das angehen? Und diese, dieses mhm. Kernproblem vom Kunden haben wir genommen und dann weiter abstrahiert und gesagt, okay, eigentlich dieses... Problem des Teilens und ähm, transparent Verfügbarkeiten anzeigen, einfache Buchungsmöglichkeiten zum Beispiel für Räume, ähm, Arbeitsplätze, aber auch für Coaching anzubieten, gerade ähm, im Startup-Kontext relevant. Das alles hat das gleiche Kernproblem. Und dann auch noch mit unserem Background in der Eventbranche haben wir gesagt, hey, lass uns eine universelle Buchungsplattform schaffen mit einem klaren Ziel und einer Mission, nämlich Book Anything, anytime, anywhere. Und so ist auch äh, der Name daraus abgeleitet worden mit Any äh, für Book Anything.
1: <lacht> ah, cool. Total spannend. Ja. Und ähm, würdest du uns denn verraten, wie du denn am liebsten arbeitest? Bist du gerne hybrid oder virtuell oder gern am Billardtisch mit deinem Team? <lacht> ähm, verrate uns doch mehr, wie arbeitest du denn am liebsten?
0: Also damals im äh, Coworking habe ich auch äh, sehr gerne die Abende noch so im Sitzsack verbracht mit dem äh, Laptop auf dem Schoß. Inzwischen äh, bin ich großer Fan vom ähm, Büro und insbesondere vom Open Space. Also wir haben unser Büro in zwei größere Bereiche geteilt, also ein, Open, ein großer Open Space und ein kleiner Open Space. Der eine praktisch für lauter Arbeitsatmosphäre und der andere für fokussierte Arbeitsatmosphäre. Und jeden Tag kann man, praktisch neu entscheiden, wo möchte ich heute sitzen. Das heißt, der Open Space mit flexibler Platzwahl ist ähm, mein Place to be. Und dafür gibt es auch eine, eine Reihe an Gründen. Ich freue mich, mich nämlich sehr über diesen sozialen Aspekt im Büro. Das heißt, ähm, diese Energie um mich herum zu fühlen, dass andere ähm, mit mir arbeiten. Das habe ich schon damals als äh, Student lieber gehabt, in der BIP zu arbeiten und da zu lernen, weil einfach ein Raum da ist mit einer Energie, die auf einen abstrahlt und man sich so noch besser motivieren und pushen kann.
1: Kann mhm. ich nachvollziehen.
2: Jetzt, äh, Lucian, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass du da bisschen alleine bist, weil nämlich viele Leute nicht mehr ins Büro wollen und es äh, ja kein Geheimnis ist, dass eben viele Büroflächen jetzt auch leer stehen. Ne? Also ich selber wohne ja in Frankfurt. Frankfurt hat ja eh immer durch die ganzen Neubauten einen, einen riesen Leerstand an, ähm, an Büroflächen, aber im Moment ist es ja so, dass auch die vermieteten Büroflächen tatsächlich ja meistens leer sind, ja. vor allem eben montags und freitags leer sind ne? und viele sind eben im Homeoffice und es ist natürlich wie du sagst jeder Jack ist anders ne? das ist hat auch viel damit zu tun wie die persönliche Situation ist wie die Wohnsituation die Familiensituation ist und so weiter aber ähm, der Trend zum Homeoffice ist ja da jetzt liest man immer ähm, das geht wieder zurück und manchmal liest man, es tut es eben nicht. Wie ist denn so deine Einschätzung? Also wie, wie würdest du diesen Trend beschreiben? Wie sieht das in ja, fünf Jahren aus? Das ist
0: eine schwierige Frage natürlich, das vorherzusagen. Ich denke, bevor Corona richtig zugeschlagen hat, kann, konnte sich das auch noch keiner vorstellen. Deswegen bin ich etwas sensibilisiert dafür, dass sich Sachen sehr schnell und sehr stark verändern können. Ich denke, dass auch insgesamt ähm, Homeoffice weiter zunehmen wird, da zum aktuellen Zeitpunkt immer noch nicht alle Unternehmen überhaupt Homeoffice in ihr Arbeitskonzept integriert haben. Ich bin aber fester Überzeugung, ähm, dass eigentlich jedes Unternehmen, was grundsätzlich hybrid arbeiten kann, das heißt im Homeoffice und Büro gemischt, das auch langfristig an, anbieten wird. Auf der anderen Seite gibt es dann Branchen ähm, im Handwerk oder auch ähm, bei OEMs, die natürlich nur limitiert auf hybride Arbeitsmodelle umsteigen können. Da wird es natürlich immer fest sein. Wenn wir uns aber einzelne Unternehmen anschauen, denke ich, gibt es ein Limit dahingehend, dass das hybride Arbeit noch weiter gesteigert wird. Also auf der einen Seite werden immer mehr Unternehmen das erlauben, aber die Unternehmen, die es schon erlauben, die werden, ähm, soweit ich das sehen und beobachten kann, immer ein gewisses Limit setzen. Ansonsten würden sie Gefahr laufen, zu einer remote-first, also zu einer komplett remote-aufgestellten Organisation zu wachsen, was auch durchaus ähm, lukrativ und, und erstrebenswert sein kann. Ich denke aber, dass gerade die klassischeren Unternehmen weiterhin in einem gemischten Verhältnis sein werden, zum Beispiel mit einer 2-3 oder 3-2-Regelung in dem Bereich.
1: Mhm. Oder auch hybrid, weil du es gerade angesprochen hattest. Ich hatte gestern tatsächlich einen hybriden Design Thinking und KI Workshop. Und ich erlebe es so, dass den Unternehmen die Technik noch nicht so weit ist. Und ich musste die ganze Zeit mit zwei Laptops rangieren und einer Webcam und einem Mikro und einem Lautsprecher. Und währenddessen wurde mir bewusst, oh, jetzt muss ich das machen, das. Also am Ende des Tages war ich dann Profi, weil ich gemerkt habe, während ja. des Doings, was fehlt. Hast du drei, vier Tipps für unsere Zuhörerinnen, wie man hybride Workshops wirklich gut gestaltet, ohne in diese Panik auszubrechen. Oh Gott, wie kriege ich die Teilnehmer irgendwie zusammen? So also deine, deine besten drei, vier Tipps wären richtig cool.
0: Ich muss ähm, ganz ehrlich sagen, dass ich in der Durchführung von Workshops wahrscheinlich nicht äh, der Experte bin. Ähm, mhm. Ich kann Oder das Termin. aber auf ähm, ein allgemeineres Level heben, um zu sagen, mhm. wie schaffe ich das eigentlich aus Unternehmensperspektive? Mhm so etwas ähm, wirklich effizient durchzuführen ähm, mhm, und ich gerne. muss sagen, gerade wenn ich mir andere Unternehmen anschaue, bin ich sehr enttäuscht teilweise, wie wenig Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenübergebracht wird, denn häufig wird zwar in ein mhm. großes Flagship-Gebäude und auch in eine schöne Lobby investiert, aber das ist dann meistens wie im Hotel, sobald man über die Lobby hinausgeht, ist es etwas rudimentaler eingerichtet. Und ähm, ich denke, dass das stößt auch negativ bei Mitarbeitenden auf und führt dazu, dass man lieber im Homeoffice ist, als dann ins Büro zu gehen, was spärlich eingerichtet ist. Wir gehen dahin, dass wir jeden Arbeitsplatz komplett ausstatten mit einem höhenverstellbaren mhm. Schreibtisch, mit einem wirklich ergonomischen Stuhl, mit einem äh, 4K-Monitor, der einen echten Mehrwert liefert und ähm, dem, dem notwendigen Equipment dann auch für Remote-Zusammenarbeit. Das heißt, jeder hat... So ein ähm, Headset, was eben nicht 30 Euro kostet, sondern was ähm, 600 Euro kostet mit Active Noise Cancelling, sodass man selbst in einer Atmosphäre im Open Space, wo vielleicht fünf Leute gleichzeitig telefonieren, dass man da immer noch sein Gespräch führen kann ohne diese Hintergrundatmosphäre. Und ich denke, da ist es sehr wichtig, auch die Technologie einzusetzen, die zur Verfügung steht aus Unternehmenssicht und diese Wertschät Wertschätzung den eigenen Mitarbeitern äh, gegenüberzubringen. Und so kann man natürlich den einen oder anderen, der vielleicht auch aus diesem technologischen Frust lieber zu Hause bleibt, weil er da einen schöneren Schreibtisch hat und alles besser funktioniert, den vielleicht auch wieder motivieren, ins Büro zu kommen, weil er eigentlich vielleicht auch doch lieber mal zwischendurch seine KollegInnen sehen möchte.
1: Mhm. Das war jetzt viel auf das Thema Bürogestaltung, ja. ähm, was ich aus deiner Antwort gezogen habe, dass man mit einer inspirierenden Bürogestaltung, ähm, die einfach Lust macht zu arbeiten, die Mitarbeiterinnen wieder vielleicht zurück ins Büro bekommt. Habe ich das richtig verstanden? Dass man als Unternehmen damit spielen sollte, zu investieren, dass es Lust macht, wieder im Büro zu sein.
0: Genau, wobei ich das ähm, weniger, es wird häufig auch als, ähm Unternehmen locken die Mitarbeitenden zurück ins Büro mhm. abgestempelt. Mhm. Ähm, so würde ich das nicht sehen. Ich möchte niemanden okay. ähm, praktisch jetzt überreden, aus dem Homeoffice ähm, ins Büro zu kommen. Ich möchte nur auch im Büro die, technischen, ähm, die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, damit hybrides Arbeiten gelingt. Mhm. Und ähm, da denke ich, können viele Unternehmen noch aufholen.
2: Lucian, ähm, wenn jetzt quasi, wenn das funktioniert, die Leute setzen sich ins Büro und äh, haben dort einen ganz tollen Arbeitsplatz und dann reden sie doch wieder mit Teams äh, miteinander. Dann ist ja jetzt in dem Sinne keinen geholfen. Also äh, du merkst, worauf ich hinaus will. Was gehört denn noch in so ein mhm. modernes Büro? Also was sind denn da äh, ja, Räume, die man braucht, Einrichtungen? Äh, welche Trends gibt es denn da? Was würdest du denn, denn da empfehlen?
0: ja. Ähm, da gibt es sehr viele Trends. Ich habe ähm, neulich noch eine Tour gesehen, äh, einen Artikel vom Wall Street Journal, ähm, wo Office Buildings von Amazon und ähm, Samsung und auch Adobe getourt wurden und auch deren Veränderungen gezeigt wurden. Ein ganz klarer Trend, der erkennbar ist, ist die Reduktion der Einzelarbeitsstationen, also der, der Workstations, äh, wie man sie so nennt, und eben die Einführung von mehr Open Spaces und gerade auch Kollaborationsflächen mit alternativen Sitzmöglichkeiten. Eben Flächen, die es erlauben, mal eben zusammenzukommen und eine kreative Arbeit zu leisten und nicht nur diese konzentrierte Arbeit. Denn wenn ich weiß, heute werde ich nur konzentriert für mich arbeiten, dann ist vielleicht das Büro auch gar nicht der beste Ort für mich. Dann bleibe ich lieber ähm, isoliert im, im Homeoffice, wo ich sehr, sehr konzentriert im, im Hyperfokus arbeiten kann. Und komme dann mehr ins Büro, wenn es wirklich darum geht, ähm, Meetings zu haben, Ideen zu brainstormen und gemeinsam an, an Dingen zu entwickeln oder vielleicht auch einfach den sozialen Kontakt zu suchen.
1: Mhm. Äh, ich finde es spannend, was du gesagt hast, denn bei vielen Unternehmen fällt das, die Punkte, die du gerade genannt hast, unter New Work. Und äh, sie versuchen damit irgendwie diese Lust zu machen und äh, das auch als Kulturwandel so mit ins Unternehmen zu bringen. Hast du äh, vielleicht ein paar Insights oder Tipps für uns, wie man so einen Change als Unternehmen begleiten kann, genau mit diesen Punkten, die du gerade genannt hast, wirklich ähm, ins Unternehmen und zu den Mitarbeitern zu bringen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, wie man das als Unternehmen noch besser begleiten kann. Mhm. Ich denke, das Wichtigste als Unternehmen ist die Akzeptanz, dass tatsächlich manche Dinge besser zu Hause gemacht werden können als im Büro und dass das Büro nicht ein notwendiges Medium ist, um Arbeit zu verrichten, sondern ein Add-on, ein, ein zusätzlicher Bereich, um andere Arbeitsprozesse zu fördern. Und ich denke, das ist eher so im, im Mindset, was passieren muss, ähm, das Umdenken, wie man so schön sagt, ähm, damit auch keine, keine Fronten sich verhärten zwischen denjenigen, die lieber im Homeoffice bleiben und da auch mehr arbeiten und denjenigen, die im Büro bleiben, dass da wirklich eine Equality entsteht, und das geht vor allem durch ähm, digitale Hilfsmittel. Ich habe jetzt auch bei Cisco gesehen, mhm. ähm, werden zum Beispiel alle Räume ausgestattet mit Kameratechnik. Auch die einzelnen Whiteboards bekommen nochmal einzelne Kameras. Und sie gehen sogar so weit, dass sie die Bürotische, die normalerweise mhm. rechteckig sind, dass die praktisch ähm, zusammenlaufen, sodass jeder am Tisch von der Kamera zentral gesehen werden kann, das heißt, dass jedes Gesicht zu sehen ist mhm. und auch jeder einen direkten ähm, Blick auf den Monitor richten kann. Also, die Meetingräume werden inzwischen schon so gestaltet, dass die Person, die remote mit dabei ist, auch als gleichwertiges Mitglied am Tisch sitzt und nicht eben am Rande ist und nicht ins Meeting mhm. wirklich einsteigen kann, nicht ins Wort fallen mhm.
1: kann. Also durch wirklich durch die räumliche Gestaltung durch zufriedenstellende Kamerasettings, das hatte ich gestern nämlich auch. Dass manchmal ja. Personen gesprochen haben, man hat nur den Fuß gesehen und dann bin ich immer aufgesprungen und habe <lacht> die Kamera wieder verstellt. Ja. Das führt natürlich zu Frustration, ja. definitiv. Und man denkt sich, oh, warum mache ich so ein hybrides Meeting, wenn man auch das Mikrofon immer rumgeben muss, die Akustik im Raum. Das heißt Akustik im Raum, eine gute ein gutes Kamerasetting fasse ich zusammen, dann höhenverstellbare Schreibtische oder Tische, die äh, den aktuellen mhm. Meeting-Kultur des Unternehmens angepasst wird, habe ich als Tipp verstanden. Habe ich noch was vergessen, äh, zusammenfassend?
0: Ähm, ja, das trifft schon sehr gut auf den Punkt. Okay. Ähm, von daher, ich kaum, was hinzuzufügen.
1: Ja, perfekt. <lacht> Vielen Dank.
2: Das waren jetzt viele Themen, die Geld kosten. <lacht> was, was kann man denn machen, was eher was mit der Kultur zu tun hat? Also ne, es geht ja auch ähm, viel auch um Regelungen. Ne? Also welche ähm, oder was ich also ich meine es, es gibt ja auch es ist ja auch eine Aussage, wenn ich mal was nicht regel. Ne? Also es ist in unserem Land natürlich nicht so häufig der Fall, aber das ist ja auch mal auch eine Aussage, wenn ich etwas, wenn ich zu irgendeinem Thema keine Regelung habe und mich bewusst dazu entschieden habe. Also diesen Kulturwandel, diesen Change, ne, ähm, man muss ja davon ausgehen, jetzt kann natürlich nicht jedes, jedes Unternehmen, auch jeden Raum sofort so ausstatten, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Ja. Sondern das wird ja jetzt auch die nächsten fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre dauern, bis das, äh, bis das wieder ein Standard ist. Ne? Aber was kann ich denn auf der soften Seite tun?
0: Ich denke, ein... Sehr ein, eine sehr einfache Maßnahme ist ähm, die Art der Kommunikation zu verändern. Viele Kommunikation findet leider immer noch auf den ähm, Fluren der Büros statt oder wird nur in On-Site-Meetings äh, gebündelt. Und es ist noch nicht die Kultur da, dass man praktisch asynchron first arbeitet und ähm, wichtige Nachrichten immer schriftlich in, in Channels postet, dass Personen sie zu ihrer gewünschten Arbeitszeit und an ihrem gewünschten Arbeitsort konsumieren können. Also dass man vor allem auch diese ähm, Informationsgleichberechtigung im Unternehmen schafft, sodass jeder auf einem Stand ist und man absolut nicht benachteiligt ist, wenn man im Coworking-Space arbeitet oder von zu Hause arbeitet.
1: Mhm. Arbeitet ihr bei Annie genau so, wie du es gerade beschrieben hast?
0: Tatsächlich, also wir ähm, treiben das sogar so weit auf die Spitze, dass wir ein in einem Team-Meeting, selbst wenn alle mhm. im Büro sind, ähm, sind wir eigentlich alle online an, am eigenen Arbeitsplatz, weil wir auch merken, mhm. wenn man parallel dann in ähm, das, das Skript reinschreiben kann, in die Notizen parallel mhm. noch Auswertung abrufen kann, dann ist es effizienter, wenn jeder an seiner Workstation ist, als mhm. ähm, wenn wir uns alle in einen großen Meetingraum quetschen und da vielleicht nicht jeder so zu Wort kommt oder das zur Verfügung hat, ähm, was er gerade braucht.
1: Okay, spannend. Äh, interessanter Ansatz ah, habe ich so noch nicht gehört.
0: Aber meistens ähm. ist auch immer jemand von, äh, von außen dabei, deswegen lohnt es sich in 99 Prozent der Fällen auch äh, das dann online zu machen, das Meeting.
2: Mhm. Okay. Ich muss auch tatsächlich sagen, Entschuldige, Meier, dass, ja. dass uns das auch genauso ging. Also ähm, wir haben ja irgendwann in der Pandemie dann angefangen mit den ähm, Online-Workshops, dass wir eben, äh, weil es eben so gefordert war oder gar nicht mhm. möglich war, sich physisch zu treffen, die Workshops dann in Miro gemacht haben, zumeist in Miro. Und ja. irgendwann haben wir angefangen, intern auch nur noch Miro zu nutzen, obwohl wir nebeneinander standen, weil du halt einfach mit dann, du hast dann digitale Daten, du kannst die umformatieren, du kannst weiter damit arbeiten, du kannst einfach kopieren Kopieren und nochmal verwenden und vielleicht neu arrangieren und so weiter. Das Schöne ist ja immer, man kann es vor allem auch lesen. Ne? Also gerade <lacht> wenn ich was auf dem post geschrieben habe, frage ich mich mhm. meistens am nächsten Tag selbst, was das heißen soll. Und ähm, das sind ja so Vorteile ähm, in der digitalen Zusammenarbeit, die man äh, dann auch sofort nutzt, weil man halt einfach mhm. jeder einfach spürt, das ist ein Vorteil, das bringt uns weiter und deshalb machen wir das, auch wenn wir trotzdem alle da sind.
0: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Äh, hatte ich heute auch in einem Meeting und äh, ich finde beides, was ihr genannt habt, perfekt. Äh, lässt sich auch gut umsetzen und man spart sich auch die Dokumentation und Papierverschwendung. Also auf jeden Fall äh, guter Punkt. Was ich gemerkt habe, was die äh, Zuhörerin bei uns, Lucien, sehr interessiert und auch in Gesprächen in den letzten Tagen, ist das Thema äh, zukünftige Zusammenarbeit, nicht nur Hybrid, aber auch... Äh, unter New Work fällt oftmals das Thema Vocation mhm. und unsere Zuhörerinnen haben sich eine Vocation-Folge gewünscht und die werden wir unseren Zuhörern auch bald äh, zur Verfügung stellen in den nächsten Wochen. Wie wird das bei Annie gelebt? Bietet ihr sowas an? Was haltest du denn allgemein von so einem Konzept? Hast du das schon mal selber gemacht? Vielleicht hast du ein paar Tipps, weil wie gesagt, das ist gerade so ein brennendes Thema in unserer Community. Und wir würden uns freuen, wenn du uns einfach mal dein Bild dazu abgibst.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ein sehr spannendes Thema. Und äh, ich hoffe, ich kann da schon einen sneak Peek dann für eure zukünftige Folge <lacht> geben. Ja, tatsächlich ähm, los. tatsächlich äh, haben wir das als festen Bestandteil von unserem ähm, ja, Benefit-Programm für Mitarbeitende. Das heißt, jeder im Any-Team kann bis zu zwei Wochen eine Vocation machen. Ähm, nach Absprache auch noch, auch noch mehr. Das ist gar kein Problem. Wir verstehen dann unter Vacation dass man einfach wie im Urlaub in ein anderes Land, in eine andere Stadt reist. Ähm, Dort zwischendurch natürlich auch touristische Aktivitäten machen kann, aber einen festen Arbeitsplatz haben muss. Das heißt, entweder einen guten ähm, Arbeitsplatz im Café mit Internetanbindung oder wir finanzieren dann auch einen Coworking-Space, sodass mhm. vor Ort auch mhm. produktiv gearbeitet werden kann. Und äh, um so die Kultur noch ein bisschen zu stärken, was das angeht, haben wir auch äh, letztes Jahr im ähm, Oktober eine gemeinsame Workation in Lissabon gemacht. Das war auch sehr cool. Da waren wir dann in einem ähm, Hostel. Das heißt Selina ist auch so eine äh, globale Kette. Die machen dann auch immer ähm, Übernachtung und Coworking, praktisch in einem Gesamtprogramm, wo man sich dann mit anderen äh, Digital Normals mhm. austauschen kann. Was sehr cool ist, auch einfach dann den Horizont zu erweitern und mit gleichgesinnten äh, Leuten in der Nähe zu sein.
1: Mhm. Mhm. Wow, Hört sich spannend an. Äh, schöne Tipps und äh, ich glaube, Portugal ist ja auch sehr beliebt. Ähm, Habe ich schon ein paar ja. Mal auf Blog-Einträgen mhm. gesehen, dass sich auch viele Digi Digitalnomaden und auch Online-Unternehmen mit ihren Mitarbeitern regelmäßig auch treffen und da war, glaube ich, Portugal wirklich oft äh, genannt. Also guter Tipp äh, nehme ich mit für meine nächste Vacation. Noch eine Frage zum Vacation-Thema, dann können wir das abschließen. Ist es bei euch nur im europäischen Au also Land geplant oder ähm, geht es auch, sage ich mal, nach Mexiko, USA, ist das irgendwie auch möglich?
0: Das hängt etwas von der Abteilung mhm. ab, würde ich sagen. Manche Abteilungen sind natürlich mehr an die Zeitzone unserer Kunden gebunden, gerade im Customer Success Bereich oder auch im Sales Bereich. Wenn es aber auf der anderen Seite um Entwicklung geht, ist uns das relativ egal, von wo aus die Personen arbeiten, solange das alles versicherungstechnisch in Ordnung ist. Kann ich gerade nicht auswendig sagen, welche Regelung mhm. da. Ja, versicherungstechnisch ja. und steuerlich in Ordnung sind.
1: Ja, nee, Aber vielen Dank, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen zum Thema. Denkst du, da ihr das unter euren Benefits habt, bekommt ihr auch äh, spannendere Potenziale, vielleicht von der Generation äh, Y und Z, die sich ja bekanntermaßen ja für dieses Thema stark interessieren?
0: Ich denke, dass es noch einen Akzent setzt. Ich denke nicht, dass es der größte mhm. Benefit ist äh, am Ende des Tages, aber hoffentlich einer, der in Erinnerung bleibt und auch etwas, die, die mhm. Neugierde auf ähm, Neues weckt. Bisher ist es sehr, sehr gut angekommen und denke ich, lässt Annie auch nochmal gegenüber anderen ähm, größeren Startups oder etablierten Unternehmen hervorstechen, da man ja noch nicht die, diese Namenbekanntheit hat.
2: Mhm.
1: Mhm. Definitiv denke ich das. Ja, cooles Thema. Vielen Dank für den Teaser für unsere Zuhörerinnen. Sehr gerne. Und die Folge folgt dann in den nächsten Wochen zum Thema Vacation.
0: Also Lissabon kann ich äh, nur wärmstens empfehlen. <lacht>
1: ja, dann hätte ich jetzt auch direkt Lust. Hinzugehen.
2: <lacht> ja, ich komme auch mit. Ich habe äh, aber vorher noch eine Frage und zwar, Lucian, ähm, ihr habt ja bei Annie mhm. sehr viele Daten. Gibt es ähm, etwas, was du sagen kannst, aus der Auswertung dieser Daten oder was man daran sieht, was dich überrascht hat? Also, was sind da so, was sind da Trends äh, in dem Bereich, New Work, Hybrid Work, was, was kann man da rausziehen? Was sind die Erkenntnisse, die du vielleicht mit äh, unseren Zuhörern teilen möchtest?
0: Die Erkenntnisse ähm, ja, sind, sind sehr vielfältig. Zum einen, wenn ich drüber nachdenke, kann ich auf jeden Fall den Punkt bestätigen, den du auch schon eingangs äh, genannt hast, dass viele Büros ähm, teilweise wirklich komplett leer stehen. Und das ist auch das, was mich ähm, immer wieder aufs Neue erstaunt, okay. zu sehen, hey, an manchen Tagen ist die Auslastung wirklich bei unter 10 Prozent oder teilweise bleibt auch wirklich das Licht aus. Ähm, wir sehen das hier in unserem Bürogebäude in, ähm, in der Kölner Innenstadt, haben wir auch verschiedene Unternehmen in den anderen Etagen. Und im Innenhof, wenn wir mal hochblicken, am Freitag sehen wir da auch nur, ja, dunkle Etagen, ist also gar keiner da an, an gewissen Tagen. Das ist etwas, was mich überrascht hat. Ich habe schon gedacht, dass es mindestens so bei, bei 20, 25 Prozent liegt und dann entsprechend schwankt, aber dass es dann doch ganz leer steht, denke ich, wird langfristig dazu führen, dass auch viele Unternehmen einen Teil der Büroflächen dann abstoßen werden aus wirtschaftlichen Gründen.
1: Mhm. Die Frage ist, was macht man dann mit diesen mhm. Berufsflächen? Ich habe mir auch schon so viele Gedanken dazu gemacht. Startup-Ideen und Design-Thinking-Workshops. Was macht man mit diesen Berufsflächen? Und immer war die Lösung Coworking Spaces. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich die Lösung für alles ist, aber es wären auf jeden Fall ein paar Punkte, die du ja genannt hattest, die abgedeckt werden könnten. Die Unternehmen müssten nicht mehr selber vielleicht investieren in Ausstattung, sondern sie könnten sich vielleicht und ihre Mitarbeitern so Wildcards geben oder so in Coworking Spaces irgendwie einmieten, wenn sie es brauchen. Ich denke, das wäre ein fairer Umgang mit den Ressourcen. Und man müsste äh, nicht immer alles komplett bezahlen, sondern mietet sich ein, wenn man es braucht. Und wenn man es nicht braucht, kann es jemand anderes nutzen und es bleibt nicht irgendwie leer. Oder auch vielleicht Wohnungen zur Verfügung stellen anders. Das waren immer so die Ideen, die in meinen Workshops zustande kamen. Hast du spontane mhm. Ideen, was man noch mit diesen leeren Büroflächen machen könnte?
0: Eine sehr schwierige Frage. Ähm da es ja sehr viel Transformation mit sich bringt. Ich habe zum einen schon gelesen, dass es wohl eine technische Herausforderung ist, Büroflächen umzuwandeln in ähm, Mietflächen, die privat genutzt werden können. Das heißt, dafür müssten sehr große Umbauten stattfinden. Das würde nur für größere Komplexe sinnvoll sein. Auf der anderen Seite ist das Desk-Sharing ähm, super spannend. Das ist auch ein Bereich, wo Any ansetzt, dass wir sagen, wir wollen uns nicht nur auf interne Buchung, sondern auch auf Externe konzentrieren. Das heißt, ein Unternehmen kann einen Teil intern den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen und sagen, hey, die Fläche möchte ich jetzt extern vermieten, spart sich damit zumindest den Managementaufwand. Ist aber langfristig ein kleiner Bereich. Ich finde es sehr schwierig zu beurteilen, was damit passieren soll. Ich hoffe natürlich, dass es dann im Sinne einer größer angelegten Transformation auch der Städte gut genutzt wird und vielleicht auch einfach mehr Grünflächen mhm. geschaffen werden langfristig. Mhm. Vielleicht braucht man gar nicht so viele Bürogebäude.
1: Vielleicht braucht man das nicht. Ja, äh, Kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt ist deine Glaskugel gefragt. <lacht> wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Äh, wie werden wir im Jahr 2040 zusammenarbeiten? Wie ist da deine Vision? Ähm, vielleicht auch, welche Rolle spielen AR und VR? Und ähm, es gibt ja die neue Apple Vision Pro die rauskam jetzt vor ein paar Wochen. Da wurde ja in diesem Video, was übrigens irgendwie Fantastisches, finde ich, auch dargestellt, wie man zukünftig auch zusammenarbeiten könnte. Ja. Wie ist denn da deine Vision? Was sagt denn deine Glaskugel? Wie werden wir zusammenarbeiten 2040?
0: Wow, 2040 ist noch ein bisschen hin. Deswegen sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken. Zunächst einmal äh, werde ich mir die Apple Vision Pro natürlich holen, äh, weil ich das persönlich äh, sehr cool finde, diese neuen Technologien einzusetzen.
2: Mhm.
0: Ich habe auch die Videos gesehen, wie die Arbeit mit der Vision Pro aussieht. Man konnte sehen, dass man zum Beispiel externe Monitore sich ähm, virtuell projizieren kann. Das heißt, gerade wenn man unterwegs ist, Stichwort Vacation, man muss keine großen 27 Zoll Monitore mehr einpacken. Mhm. Ähm, sondern kann natürlich mit dem kleinen Laptop reisen und trotzdem den, den Komfort und die Produktivität ähm, nutzen, die ein größerer Monitor bietet. Das heißt, das ist auf der einen Seite sehr cool. Wenn ich mir das aber im Bürokontext vorstelle, nur meinen ähm, ja, Monitor zu vergrößern oder in 2D meine Kollegen in einem Videocall zu sehen, ich denke, das ist nichts, was die Arbeitswelt ähm, sehr stark disruptieren wird, sondern das ist eher etwas, was gerade am Anfang nice to have ist. Ich sehe aber in der Weiterentwicklung dieser Technologie ein großes Potenzial, nämlich um die Probleme, die wir jetzt aktuell erleben bei einer digitalen Zusammenarbeit, um die aufzuheben, dass man sagt, okay, eigentlich arbeitet man normal weiter, aber wenn es ähm, um etwas geht wie Meetings digital abhalten, da haben wir eben diese Schwierigkeit, ich kann, nicht wie im physischen Raum äh, jemandem die Augen schauen, dadurch Vertrauen aufbauen, vielleicht mal äh, zu blinzeln oder zwingen kann. Ich kann mich nicht rüberlehnen und ähm, meinem Nachbarn eben was ins Ohr flüstern, um mich kurz abzustimmen, bevor ich das laut sage. Und diese Experience ist aktuell digital einfach nicht möglich. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass sie durch eine zukünftige Version der Apple Vision Pro und anderer AR- oder VR-Headsets realistisch ist und in greifbarer Zukunft, dass man wirklich eine ja, nahezu physische Experience auch in diese Meeting- und Kollaborationswelt holen kann. Und gerade natürlich auch im kreativen Sektor, ich meine, ähm, das Experimentieren mit 3D-Objekten als Architekt oder Designer, das gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten und ähm, ja, diese Gestaltungsfreiheit. Aber ich denke nicht, dass es den, den Standard-Workflow von mhm. mir jetzt verändern würde.
1: Denkst du, wir werden noch hybrid arbeiten?
0: Das denke ich äh, tatsächlich, dass es ähm, weiterhin hybrid sein wird. Ähm, mhm. Und ich denke, dass es noch internationaler wird. Also gerade durch ähm, bessere Vernetzung länderübergreifend denke ich, dass immer mehr Teams dann auch international sind. Ähm, eben da, wo die Talente gerade sind als Unternehmen, ein Riesenpotenzial und natürlich auch als Mensch ein riesengroßes Potenzial, um aus einem Land was vielleicht wirtschaftlich nicht so stark ist, trotzdem noch sehr gut arbeiten und leben zu können.
1: Mhm. Mhm. Schön. Ja, schöne Vision. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Danke für die Frage.
2: Ja, jetzt gieße ich wieder so ein bisschen Wasser ins Wein, äh, Wasser in den Wein. Ähm, mhm. Mich interessiert nämlich dann nochmal äh, das Hier und Jetzt, äh, lieber Lucian. Und zwar, es gibt ja auch negative Entwicklungen. Ne? Also wir haben jetzt ja viel über Positives gesprochen, wir haben über die Zukunft gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, was man vielleicht als Unternehmen tun kann, um das ähm, möglichst gut zu gestalten. Aber was siehst du denn für Fehlentwicklungen jetzt aus dem ganzen Thema Homeoffice heraus?
0: Lass mich da in einem Moment drüber nachdenken.
1: Psst, Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit.
2: Du lernst Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt. Und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen findest du unter www.ki-training-innovation.de. Und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge. Es ähm,
0: ist echt eine, eine super schwierige Frage. Wir hatten... Zum einen schon das Thema Verhärtung der Fronten zwischen Homeoffice-Befürwortern und Gegnern. Das führt natürlich auch zu so einer Diskussion, die eigentlich nicht notwendig ist und etwas ablenkt. Auf der anderen Seite ist meine ähm, unpopuläre Meinung, dass Menschen und Mitarbeitende nicht immer wissen, was das Beste für sich selber ist. Das heißt, ähm, meiner Meinung nach neigen ähm, Mitarbeitende auch mehr im Homeoffice zu bleiben, um innerhalb der Komfortzone zu bleiben. Ich würde aber in Frage stellen, ob die Komfortzone immer das Beste ist für ähm, sich als Mensch, für die persönliche Weiterentwicklung, auch für die psychische Gesundheit, denn ich habe weniger soziale Kontakte und auch für die körperliche Gesundheit, denn ich arbeite in den meisten Fällen weniger ergonomisch von zu Hause, ähm, wenn ich an meinem Küchentisch sitze, als wenn ich im Büro auf einem ergonomischen ähm, Schreibtischstuhl sitze. Und all diese Faktoren führen dazu, dass wenn man es, komplett ähm, laissez-faire betrachtet, ist schon langfristig einen negativen Einfluss auf Menschen hätte, zu viel im Homeoffice zu bleiben und so weniger soziale Kontakte zu haben und nicht so ergonomisch zu arbeiten. Das ist die Gefahr, die ich persönlich darin sehe, weswegen es meiner Meinung nach auch immer mehr diese Meldung gibt, dass gerade Unternehmen auch ja, unpopulär Regelungen schaffen, wie eine 3-2-Regelung, um äh, Mitarbeitende bisschen aus ihrer Komfortzone rauszuziehen und wieder zurück ins Büro zu holen. Ja.
2: Genau, also das Thema Vereinsamung, äh, das ist wirklich, glaube ich, ein Punkt. Ich habe da auch eine unpopuläre Meinung dazu. Ich denke, <lacht> dass, äh, dass die Menschen, die eben dazu neigen, äh, so Kontaktschwierigkeiten zu haben, egal ob sie jetzt im Büro sind oder zu Hause sind, weniger Kontakte haben als diejenigen, die denen es eben leichter fällt. Aber ja. es ist natürlich ein Punkt daran, wenn sie im Büro sind, sind da eben andere Menschen. Und äh, dann kommen Kontakte eben ganz, ähm, ganz regulär zustande. Ne? Einfach indem mal jemand reinkommt, äh, indem man vielleicht doch selber mal äh, zu jemand anderem geht oder man sich beim, äh, beim Essen trifft mhm. oder bei der Kaffeemaschine trifft. Und ich denke, das Thema Vereinsamung, das ist, das ist, schon, ein, das ist schon ein Thema. Da muss man schon ähm, ein bisschen... Ähm, äh, ja, ich glaube, die Sorgfaltspflicht eines Unternehmers, äh, die die umspannt das schon auch, ne, ist auch meine Meinung, also ja. dass, dass ein äh, ein Chef, eine Chefin äh, auch hierfür Verantwortung trägt und darauf auch ein bisschen zu achten. Jetzt habe ich nochmal eine ganz quer eine Frage, Entschuldigung, die kommt mir jetzt gerade in den Kopf, <lacht> weil äh, es weil jetzt gerade so schön passt. Ähm, was ist denn deine Meinung zu, dem, zu diesem Thema? Wie, wie treffen wir uns im Büro? Ist deine Meinung, dass du sagst, also ähm, es soll jeder einfach irgendwie zwei oder drei Tage die Woche da sein, egal wann? Oder ist es für dich wichtig, dass die Teams auch mal geschlossen zusammen im Büro sind? Also dass es feste Office Days gibt?
0: Ähm, eine sehr gute Frage. Tatsächlich haben wir das sehr flexibel. Das heißt, wir haben auch ähm, wenig... Kontrolle, was das angeht, wie häufig ähm, Personen ins Büro kommen. Aber genau an diesem Punkt knüpfen wir an. Häufig ist nämlich der Grund, warum wir nicht ins Büro kommen, eine psychologische Unsicherheit. Das, ist, das heißt, ich weiß nicht unbedingt, welchen Platz bekomme ich, kann ich in dem Bereich sitzen, wo ich immer gerne sitze, am Fenster, welche Kollegen sind morgen da. Und genau diese Probleme lösen wir auch mit Any, indem wir diese Transparenz den Unternehmen zurückgeben. Ich kann reingehen in, in unseren Wochenplaner und so organisieren wir uns auch selber. Dann sehen, okay, morgen ist die Kollegin aus dem Marketing da, mit der ich gerade eine Kampagne plane. Dann komme ich auch ins Büro, vielleicht kann ich mich beim Kaffee nochmal entspannt ähm, unterhalten, ohne jetzt ein, ein formelles Meeting dafür aufzusetzen. Ähm, und in, in der Praxis zeigt sich dann auch so, dass, dass ich durch diese ähm, indirekte Abstimmung mit dem Wochenplaner auch Teamkonstellationen bilden, dass dann mal häufiger mehr aus dem einen Bereich da sind, aus dem Marketing beispielsweise, und an anderen Tagen weniger. Aber es ist nicht so, dass entweder alle kommen oder sonst keiner. Es ist mehr, dass, dass Akzente gesetzt werden an den einen Tagen, mehr die Abteilung. Aber das heißt nicht, dass an den anderen Abteilungen einzelne Leute nicht kommen.
1: Mhm. Wie ist das eigentlich mit Annie? Könnte ich Annie dafür nutzen, um zu sehen, wann wer da ist, wenn ich einen Lieblingskollegen habe, weil das wäre irgendwie so mein Wunsch, ich kenne das aus Unternehmen, die pflegen so Excel-Tapeten, <lacht> äh, dass man sich einträgt, KWXY ist Maya da, KWXY kann ich Lucian treffen, cool, ich freue mich. Ähm, geht das mit Annie? Weil das wäre, finde ich, so ein cooler Mehrwert eigentlich.
0: Genau, ähm, tatsächlich machen wir das, wir, wir bauen praktisch den digitalen Zwilling deines Büros und dann kannst du sogar auf der Karte sehen, ähm, wo ist gerade wer eingebucht, mhm. auf welchem Platz oder wer ist auch im Meetingraum mhm. und ähm, kannst auch sagen, hey, das ist mein, mein Lieblingskollege oder meine Lieblingskollegin. Ich möchte genau an den gleichen Tagen dann äh, reinkommen, wenn die Person auch da ist.
1: Ah, das ist cool. Äh, komme ich zur nächsten Frage, vielleicht passt das ja also perfekt. Wenn unsere Zuhörerinnen genau das mal ausprobieren wollen oder Annie, gibt es ein spezielles Angebot von euch für unsere Zuhörerinnen?
0: tatsächlich äh, gibt es das und zwar sind wir gerade sehr stark am wachsen im Hybrid Work Segment und merken immer mehr, dass unsere Kunden nicht nur Digitalisierung einführen wollen, sondern sich auch in einem Change Prozess befinden und wir sehen uns eben auch nicht nur als digitale Startup, sondern äh, möchten auch unsere Learnings teilen mit anderen Unternehmen, deswegen bieten wir zum einen einen Beratungscall rund um Hybrid Work komplett unverbindlich. Ähm, dahingehend auch wie Software natürlich den Prozess unterstützen kann. Und wir bieten eine dreimonatige Pilotphase an, um dann Hybrid Work mit Softwareunterstützung im eigenen Unternehmen auszuprobieren und einfach mal wirklich an der Realität äh, zu erleben.
1: Also als Experte auch wirklich zur Seite zu stehen und das Thema mitzubegleiten. Ähm, das genau. ist, glaube ich, immer wichtig. Ja, sehr schön.
0: Und äh, jetzt habe ich natürlich auch zwei äh, sehr kompetente hm. Personen äh, kennengelernt, die ich dann auch noch weiterempfehlen kann, falls es mehr ähm, mehr Bedarf gibt an, an Schulung und Austausch. Super.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Lucian. Das war wirklich ein sehr tiefes Gespräch, auch ein wirklich sehr nettes Gespräch, sage ich wirklich. Ähm, und äh, das, das, hat mir, das hat mir echt gefallen, wie du die verschiedenen Aspekte beleuchtet hast. Wir verlinken alles, was wir verlinken können und äh, wie ihr da draußen an Annie kommt in den Show Notes. Und auch entsprechende Kontaktmöglichkeiten der Lucian und sein Team ist da sicherlich äh, gerne bereit, euch auch nochmal spezielle Fragen zu beantworten. Ich möchte nochmal ein ähm, Feature explizit äh, rauskehren, was der Lucian eben nur so implizit äh, erwähnt hat. Ihr könnt natürlich auch schauen, ob äh, der Kollege, den ihr am wenigsten mögt, heute im Büro ist und dann <lacht> nicht ins Büro kommt. Das scheint mir die Hauptanwendungsfall zu sein. <lacht> Alles klar, lieber Lucian, vielen Dank für heute und bis bald.
0: Hat mich auch sehr gefreut, vielen Dank.
2: Und äh, genau an euch da draußen nochmal der Aufruf. Wenn ihr Feedback zu unseren Folgen habt, schreibt uns gerne eine Mail an feedback Wir freuen uns über 5 sterne bewertungen wir freuen uns über Abos und wir freuen uns äh, über Kuchen. Könnt ihr auch machen. Und ähm, <lacht> wie gesagt, Feedback ist immer... Ähm, ist immer ein Gewinn für uns und genau, wir freuen uns auf das nächste Mal. Bleibt offen für Neues. Ciao.
0: Ciao.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über Feedback at